0: Welkom bij de Stedelijk Museum-podcast over Amsterdam Magisch Centrum. De tentoonstelling die nieuw licht werpt op de grensoverschrijdende ontwikkelingen van eind jaren 60, begin jaren 70... en op het internationale karakter van Amsterdam als laboratorium voor vernieuwing in kunst en maatschappij. Ik ben Yukiko en dit is aflevering 5 van deze podcastreeks... In de eerste vier afleveringen hoorde je vooral kunstenaars aan het woord over het magisch centrum. Over het jaar 1968 en hoe hun kunst en hun activisme eigenlijk samen versmolten. In deze aflevering gaan we het een tikkel anders doen. We zitten nu in een studio in het Vondelpark met twee conservatoren die samen betrokken waren bij de tentoonstelling. Tegenover mij zit Leontine Koelewei van het Stedelijk Museum en Harm Stevens van het Rijksmuseum. We gaan het hebben over het verhaal achter de tentoonstelling de lastige keuzes die ze soms moesten maken en hun gekilde darlings. Maar ook over de uitdaging om iets in beeld te brengen wat niet tastbaar is. En waarom je gewoon seksplaatjes kunt lezen in de bieb van het Rijksmuseum. Ik zag duizenden Amerikaanse hippies
1: naar Amsterdam komen naar het Vondelpark. Amsterdam was het magisch centrum van onze westerse jongen. Zoiets dergelijks.
0: Welkom, superleuk dat jullie er zijn. Hey, als ik um, naar het stedelijk ga, dan ga ik eigenlijk heel vaak naar een tentoonstelling die over één kunstenaar gaat of over een stroming. En nu gaat het echt over een
1: tijdvak. Waarom hebben jullie gekozen voor deze periode? In de eerste plaats omdat het een hele spannende tijd was... Zelf uh, ben ik al wat langer zeg maar, als conservator in het stedelijk bezig met de beeldende kunst van die periode, die late jaren zestig. De opkomst van de conceptuele kunst, het eind van de minimal art, er gebeurde heel erg veel. En ik vond het heel erg spannend om eens een keer te kijken naar zeg maar, het wat bredere maatschappelijke culturele klimaat waarin die ontwikkelingen ontstonden En vooral om wat te focussen op onze eigen collectie. Gewoon de vraag te stellen van... wat hebben wij nou uit die tijd in onze verzameling?
2: Ja, en die belangstelling voor de jaren zestig... die, die leefde ook al wat langer bij ons in het Rijksmuseum. Dus dat was eigenlijk een soort toevallige samenloop van omstandigheden. En juist dat maatschappelijke... Daarvoor, dat is voor ons interessant. We zijn ook een historisch museum. Als er nou één decennium maatschappelijk is, is, dan zijn het de jaren zestig. Dat pakt eigenlijk wel aardig uit. Dat culmineert dan ook juist in die laatste drie jaar, wat de focus is van deze tentoonstelling.
0: Wat, hoe gaat dat dan? Want jullie werken alle twee aan het Museumplein. Leontine, had jij dan het idee... en liep je naar de overkant, naar Harm... en zei je, zullen we dit samen gaan doen? Nee,
1: helemaal niet. Ja, nee. Het was je, wel heel grappig. En je ik was... kwam mij,
2: mij tegen? Nee,
1: nee, nee ja. wij kwamen elkaar niet op, midden op het plein tegen. Nee. 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 Um, ik was op bezoek bij iemand... Chem uh, van Thij, die een hele belangrijke rol speelde in die tijd. Want die was activist, kunstenaar, die deed echt van alles. Dat, dat wist ik wel. Dus ik was bij hem uh, langs om iets meer te horen over uh, die periode. En toen zei hij tegen mij... Jij moet eens gaan praten met die Harm Stevens van het Rijksmuseum. Dat is interessant voor jou. Dus ik heb uh, snel zijn wijze raad opgevolgd... en afspraak met Harm uh, gemaakt. En ja. ja, eigenlijk al snel vonden wij elkaar ja. in een gedeelde interesse... Ja,
2: want en ik, ik meen me te herinneren ook dat dat dan uh, ja, uh, op het museumplein rondzoomde. Dat klinkt nu heel uh, gewichtig, maar dat jullie dus ook met tegencultuur iets wilden doen. nou ja, dat was echt wel bij uitstek ook een soort van kernwoord van dingen waar waar, wij, waar ik mee bezig was. en uh, uh, ja, zo, zo doen. Ja,
1: en wat ik heel interessant vond... Kijk, ik, ik ben een kunsthistorica, dus ik weet best wat van beeldende kunst. Maar ik ben geen historicus. Dus, uh, en Harm is dat wel. Die komt echt vanuit een andere richting. Dus dat was ook meteen al ja. zo prettig, dat het elkaar enorm aanvult. Dat hij veel meer kennis heeft op een bepaald gebied. En tegelijkertijd is het Rijks ook serieus aan het verzamelen. Ja. Um, dus het uitgangspunt was, we gaan echt ook naar collecties kijken, naar verzamelingen. Ja. Wij hadden al veel, omdat we in het Stedelijk in de jaren zestig al nodig hadden aangekocht. Nou, het ja. Rijks is daar um, ja, tegenwoordig heel actief ja. uh, mee bezig. En dan ook specifiek met uh, werk uit de jaren zestig?
2: Ja, nou ja, wat wij de laatste jaren vooral hebben, ons op hebben gericht... dat, dat is die, die counterculture en, en, en tijdschriften. Dus dat zijn dingen die bij ons in de bibliotheek terecht zijn gekomen... maar die ook heel interessant zijn om te laten zien aan mensen... behalve dat je ze in de bibliotheek hebt en, en kan inzien, zoals dat heet. En, en bij jullie is, het natuurlijk, een, bij het is het natuurlijk een interessant element... dat die jaren zestig, die zijn daar ook... met een soort van grote golf binnengeramd en, en er weer uitgegaan... En, en het, voor, voor, voor ons is dat dan nu toch iets waar we op terugkijken. Niet dat de jaren 60 volledig voorbij gegaan zijn aan het Rijksmuseum. Want de nachtwachtzaal is ook keurig bezet in 1969. Maar dat is op zich wel interessant. Dat het stedelijk natuurlijk altijd ook een... Echt een, 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 als je nou het hebt over het magisch centrum Amsterdam, dan is een soort van hotspot daarin mm -hmm. toch ook wel het Stedelijk Museum. Ja, de straat, het, maar ook het Stedelijk, het Stedelijk Museum. Stedelijk was
0: volgens mij bijna een beetje de kantine van alle kunstenaars in die tijd, toch? Die elkaar daar
1: allemaal ontmoeten. Ja, zeker. Maar er waren ook hele belangrijke tentoonstellingen. Zo'n expositie als uh, Oplosse Groeven in 1969 was wel echt een moment dat heel veel internationale kunstenaars ook naar Amsterdam kwamen om hun werk te laten te zien. En wat er daar gebeurde, dat, ja, dat was nieuwe kunst. Daar was nog niet echt een naam voor. Het was niet helemaal duidelijk wat daar gebeurde. Maar dat was wel totaal ontregelend. En kunstenaars die zochten ook de grenzen van het museum op, gingen buiten het museum ook werk maken. En dat was juist iets wat we nu wilden gaan onderzoeken.
0: Hey, de, de, de mensen die luisteren, die zien dat niet. Maar jullie beginnen alle twee een beetje te twinkelen in jullie ogen... als jullie praten over de jaren zestig. Volgens mij hebben jullie een, een grote passie voor. Maar neem mij eens mee in het maken van die
1: tentoonstelling. Voor mij begon het heel erg met het zoeken in onze collectie naar werken die gemaakt zijn in die periode... of aangekocht in die tijd. Um, nou dat, dat doen we zeg maar, heel praktisch door te zoeken in ons database. Dus je kunt gewoon zoeken op het jaar van vervaardiging... of het jaar van aankoop. Nou, Dan krijg je hele lijsten. Vervolgens ga je in het depot kijken naar die werken. Heel vaak uh, is een kunstwerk dat... Jaren geleden is aangekocht. Tijd niet getoond. Soms een slechte conditie. Dat was bijvoorbeeld bij het werk van Verdi het geval. Zijn is een prachtig werk. Maar dat is van Kunstbond. En dat was ja, echt niet in goede staat. Dat had ik trouwens al een paar jaar geleden gezien. Eén van... De eerste ideeën die ik trouwens had bij het maken van die tentoonstelling was... ik wil die Verdi laten zien, want ik vond het echt een geweldig kunstwerk. En ik was eigenlijk al tien jaar lang... Zocht je een excuus? Zocht ik een reden ja. om ja. een goede context om dat werk te kunnen tonen. Ja. Dus toen ik ook maar een beetje een idee had dat deze tentoonstelling gerealiseerd kon gaan worden... heb ik ook met de restauratoren overlegd van laten we nu echt dat werk... ...gaan restaureren, gaan aanpakken. En dat werk is gemaakt van kunstbond, gevuld met een soort kunststof... ...en er zitten allemaal lampjes in. En dat werk is ooit getoond op Verdi solo tentoonstelling in het, uh, in het Stedelijk. Um, ja, daarna aangekocht, maar het werk was gewoon in hele slechte staat... Uh, ik wilde dat per se laten zien. Het is zo typisch voor de jaren zestig. Het is best uitbundig. Het is een beetje psychedelisch. En wat ik belangrijk vond was om op zoek te gaan naar vrouwelijke kunstenaars uit die periode. Want toch anders dan nu waren er nog maar heel weinig... Vrouwen die echt een, ja, een carrière in de beeldende kunst konden opzetten. Die niet na het krijgen van kinderen moesten stoppen met werken. Maar die echt een, een, ja, een belangrijk oeuvre konden opbouwen. En Verdi was zo iemand. Het was heel eigenzinnig. Het werk is ook vol met zeg maar, wat seksuele, erotische ondertonen. nou Dat durfden zij allemaal te doen. Wat ook heel speciaal was. En ze had dus die relatie met het stedelijk. Omdat in het stedelijk museum... haar eerste grote museale... solo tentoonstelling was. Dus dat waren voor mij allemaal redenen... om te zeggen, we moeten dat werk nu echt gaan restaureren... en je laten zien. Heb jij ook zo'n werk, Harm... waarvan je dacht, dat moest er echt in?
2: Nou ja, bij mij... ik, ik, ik heb ook wel heel veel zitten lezen eigenlijk. Hè? Want als je naar die magazines kijkt... en het zijn allemaal een beetje freaky uh, dingen...
0: Wat vond je er dan zo freaky aan?
2: Ja, dit heeft toch ook wel te maken met een soort gekte. Ik bedoel, het zal wel heel burgerlijk zijn voor mij om dat nu zo te vinden. Maar uh, je, je kunt echt zien gebeuren als het ware. Als je even de tijd neemt. En, en we, we hopen en denken dat je dat in de tentoonstelling ook wel kan zien. Dat er, er is een soort explosie van... Ja, hoe dingen eruit zien en, en, en een soort vrijheid in taal. En uh, ja, daar komt ook een enorme berg ongein en uh, bs bij misschien. Maar dat is toch wel, wel bijzonder om, om ook als het ware voor je ogen te zien. En dat, dat vond ik wel heel interessant om dat bij, bij zo'n onderzoek ook een beetje te ondervinden. Iedereen pakt, hoe noem je dat, pakt een soort podium en gaat zich uitspreken. En, en ja, juist die magazines en posters en affiches en al die dingen die je eigenlijk heel snel kan maken. Dat hoort natuurlijk heel erg bij die tegencultuur. Die, die, ja, die, die geven daar toch een heel uh, indringend beeld van. En het, als je dus die drie jaar, als je die bekijkt van 67 tot 1970, gewoon het hele aanzien verandert. Alles wordt veel kleuriger, de, de clichés, maar het haar wordt lang, echt heel lang. En, het,
0: en dat zie je het, natuurlijk ook heel mooi terug in al die tijdschriften, omdat dat natuurlijk echt het tijdsbeeld van toen. Ja, dat weer alles, gaf.
2: alles los en uh, ik bedoel, dat is dan typisch geval van dat het geen autonome kunst is, maar wel, op een gegeven moment hebben we een aantal uh, wat je noemt seksblaadjes verworven. Dat zijn dan echt de vroegste uh, seksblaadjes, uh, contactadvertentie tijdschriften. Uh, uit 1968 en iets later. Nou ja, dat, dat is dan echt voor het eerst dat dat verkocht wordt. Een beetje onder de toonbank. Um, maar ja, dat, is toch, dat zijn toch een soort van. Uh, uh, ja, beelden. waaraan je dat hele vrije. En, en dat, ja, ook, dat, dat hele zoeken naar. Uh, uh, ja, dat, dat bloot, dat is ineens overal. En, uh,
0: is, ja, de eerste naakte vrouw was. Uh... In dat jaar volgens mij zelfs op tv, toch? In Hoepla.
2: Ja, en die is dan heel, uh, eigenlijk heel uh, artistiek ook. Het is echt wel zo'n soort van uh, moment in de vaderlandse geschiedenis... dat Phil Bloem op televisie is. Uh, eigenlijk helemaal ingebed in die ludieke, VPRO-achtig... wat dan eigenlijk totaal voor het eerst is op dat moment... maar wat we later kennen als die VPRO-achtige humor... Uh, maar daarom zijn die seksblaadjes dan ook weer interessant, omdat dat, ja, dat is natuurlijk iets wat, wat toch weer uit een hele andere hoek komt. En wat, wat ook al heel snel heel commercieel wordt. En uh, seks, sales, dat idee. En 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 Phil Bloem is nog wel, is ook wel een soort van artistiek statement. Nou, dat hebben we ook onderzocht. Hè? Ja. Uh, van hoe zit dat nou eigenlijk?
0: Ja, want jullie vinden eigenlijk een heel mooie balans tussen um, heel veel kunstwerken laten zien, maar ook echt die het uh, is dus jullie ook. ...goed gelukt om die tegencultuur uh, te verbeelden. Terwijl dat lijkt me ook best wel lastig... ...om eigenlijk iets wat niet per se tastbaar is... Ja. ...in een museum over te brengen. Hoe vond, vonden jullie dat zelf om te doen?
1: Ja. ja, er zijn natuurlijk een paar momenten geweest... die. ...toen al goed zeg maar, verzameld, gearchiveerd, gedocumenteerd zijn. Zoals bijvoorbeeld de studentenopstand in Parijs... Mm -hmm. ...waar eigenlijk al meteen iemand... ...van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis... ...die is naar Parijs gegaan... ...heeft heel veel van die affiches meegenomen... Waardoor het voor ons ja. mogelijk was, Harm heeft zich daar vooral mee bezig gehouden, om nu een selectie te maken en om um, van die tentoonstelling die in 1969 in Museum Vodor, dus hier in Amsterdam is geweest, om een reconstructie te maken ja. van een aantal van die wanden. Ja. Zoals dat hier in Amsterdam werd getoond. Zoals die, zeg maar, Franse, die Parijse revolutie hier naartoe kwam. Ja.
2: En meteen eigenlijk gemuzealiseerd werd of ja. gearchiveerd. Dat is natuurlijk ja. heel interessant.
1: Maar dat was natuurlijk heel snel, toch?
0: Eigenlijk nog in hetzelfde jaar
2: ja.
0: dat die protesten ja. er waren. Hingen al de affiches in Vodor, wat toen eigenlijk een dependans van het stedelijk was. Ja,
2: ja er zat meteen ook zo'n zo geval in van... Je vroeg net van ja, hoe... hoe hoe leg je daar nog de vinger op en, en hoe ga je daarmee om? En dit was eigenlijk heel prettig, vond ik, dat we dus beelden hadden van hoe die tentoonstelling in Fodor eruit zag en dat hebben kunnen kopiëren. Gewoon een soort van reconstructie kunnen maken. Van, van
0: hoe het er toen Ja, want uitstralen. anders dan
2: zouden wij... Nou, dat hadden we ook best gekund. Maar dat had een beetje ongemakkelijk gevoeld, gevoeld. Als je dan die posters gaat ophangen vanuit een soort van esthetisch oogpunt. van Ja, die ene roze is zo leuk met die blauwe daarnaast. En, en dat is dan een manier van omgaan met die dingen die, die bij mij een soort ongemak zou oproepen. En nu hadden we dus echt het, het, ja, het moment van die tentoonstelling, die heeft twee weken gestaan of zo, maar dat konden we als een soort historische, nou, ik overdrijf een beetje, maar een soort tijdscapsule konden we die weer uh, in een zaal, nu in het stedelijk, uh, laten zien. En ja, dat, is, dat vond ik heel leuk, want daarmee had je natuurlijk toch ook toch wel dat 68 moment even, ja, ja. want dat is natuurlijk internationaal gezien is dat wel belangrijk. en uh, ja. Uh, ja, dat was, 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 een, was een interessant project. Wat we goed kunnen, hebben kunnen doen hè, samen met uh, IISG.
0: Ik, uh, ik ben geboren getogen Amsterdammer. Ik, ik ben 27, dus ik heb echt lang niet 1968 ja. meegemaakt. Ja. Ja. Maar uh, voor mij was het wel echt een openbaring. omdat ik heel erg snapte door deze tentoonstelling waarom Amsterdam nu nog steeds zo'n vrijgevochten karakter heeft. Mm
2: -hmm.
0: Hebben jullie nou zelf dat je echt dacht... nou, ik ben op zo'n andere manier naar Amsterdam gaan kijken hierdoor. Dit heb ik er erg van geleerd. Ja,
1: ja. Ik was er natuurlijk wel, maar ik was heel klein in 68. Ik zat op de kleuterschool. Dus jij was twee, drie... Ik was, nee, ik was vier in 68, ja. En ik zat dus op school op het Frederiksplein. En nu zie ik allemaal die geweldige foto's van die opblaas... Uh, um, hoe heette dat? De, de, de,
2: de, de eventstructure research, research group. group. Ja. En
1: ja. opblaas, speeldingen. En ik ging heel maakte, erg terug. Dus zij maakte soort opblaasculpturen. Waar je in kon. Waar je mee kon spelen. Waar je omheen kon. van alles mee kon doen. Het was echt een andere opvatting over kunst. Hè? Kunst moest niet meer statig en keurig alleen maar in het museum worden getoond. Maar juist op straat. Op een plek waar mensen, volwassenen, kinderen. Ja. Daar iets mee konden gaan doen. Het mocht echt uit gaan maken van het dagelijks ja.
0: leven. Hè? Want ja. zij hebben volgens mij zelfs. Een bal waar je in kon ja, lopen. lopen ja. De, de waterwalk plas. was dat. Precies. Ja, ja. ja. Dat kon je
1: met de Sloten Maar super spannende dingen. En dus ik dacht: van, Oh, heb ik dit, ben ik daarin geweest? Ik probeerde ja. heel erg diep <laughs> in mijn geheugen te, te graven. Van het moet. <laughs> Het, het, het moet kunnen zijn dat ik daar was. En, maar mijn herinnering ging niet meer zo ver terug... Nee. dat ik dat nog heel precies uh, wist. Maar uh, nee, ik liep hier uh, wel rond. Maar ik heb natuurlijk het meeste geleerd door onderzoek te doen... door er veel over ja. te lezen. Door en is er dan konten... één ding waarvan je denkt... Oh, dat wist ik eigenlijk helemaal niet over onze stad? Nou, je hebt wel een beetje een soort algemeen beeld. Maar het is meer dat het veel meer gaat leven... Ja.
2: Uh, uh, wat, ik, wat ik. Dingen die ik interessant vond. is om te zien dat de, de gemeente. Dus gewoon keurige ambtenaren. van de afdeling jeugdzaken yeah. of zo. Ja, die pikken ook allerlei dingen op. Hè, dus, dus die maken allerlei dingen mogelijk. Want er moesten natuurlijk wel afspraken over gemaakt worden. Het is niet een te grote anarchie. Uh, van uh, doe maar wat. Uh, waarschijnlijk voor die. die, 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 die opblaasdingen moest ook keurig een vergunning worden aangevraagd. En. Maar wat je ziet is dus dat de gemeente ook allerlei dingen mogelijk maakt. En, en je ziet in, juist in die jaren... Dit is dus na Provo. In de tijd van Provo euh, werd, dat nog, werd daar nog wat repressiever mee omgegaan. De politie treedt op en dergelijke. Maar is, er is een besef dat er een soort jongerenvraagstuk is en ze vervelen zich. En we moeten dus allerlei dingen mogelijk maken voor jongeren... om te voorkomen dat ze zich vervelen. Want als ze zich vervelen, dan gaan ze hangen... en gebeuren er verkeerde dingen. En, en nou ja, dus die, 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 uh, die ambtenaren... Die, uh, die, die maken allerlei dingen ook mogelijk. Uh, nou ja, dat paradiso is daar uiteindelijk een, ja, een resultaat feit... van... tot op zekere hoogte. Dus dat is wel bijzonder.
0: Dus eigenlijk het feit dat de gemeente gewoon... Uh... Het ook zo erg faciliteerde en een goede banen leidt... dat is eigenlijk ook wel heel bijzonder.
2: Ja, dat, dat is de theorie van uh, dat, dat er dus een besef was van ja, er is, er is een soort uh, revolte gaande onder de jongeren. Laten we maar een beetje meebuigen. Want dan. Uh, en, en, en ja, daar, daarom heeft Amsterdam natuurlijk nu ook zo'n imago van een. Uh, van een stad waar alles kan. Hebben we dat nog? Is dat nog steeds? Maar nog ja, alles beetje, kan, maar, maar vooral... je kunt vooral uh, heel goed je huis verhuren. En zo. En <lacht> ja. Dus eigenlijk is het gewoon totaal commercieel geworden, alles.
0: Precies, we zijn ja. wel een beetje onze wilde haren verloren. Ja.
1: Hè? Wat ik ook ja. wel heel bijzonder vond om te zien, was hoe zeg maar, het activisme en het artistieke zeg maar, ja. door elkaar liepen. Ja. Dat zie je bijvoorbeeld bij uh, de acties van Dolomina. Die echt hele gekke objecten. Uh, maakte, wat voor objecten uh, maakten? Uh, ze? Nou, ze maakten bijvoorbeeld van papier, maché, een enorme vallus. Ja. Uh, op, en we hebben ze neergezet op de Dam en op het Rembrandtplein. En vooral op het Rembrandtplein, daar, daar kon je dus naar binnen. Het was een actie die bedoeld was voor meer dames-toiletten. Altijd, op, uh, op En er zijn maar weinig gelegenheden waar je dan ook kunt.
0: En daarom sluit we de boel hier af. Ja. Maar dan kunnen mannen ook niet meer naar het toilet.
1: We nee, ze een ja, dubbeltje betalen als ze net toilet willen, of ook VND binnenstormen of de of... En ze lieten een um, mannelijke stripper opkomen, ook best heel bijzonder, want als we kijken naar al dat bloot in die tijd waren het toch vooral dames, hoor, die uh, uit de kleren ja. moesten gaan. Maar zij uh, nodigde een mannelijke stripper uit, ook in reactie op al die striptenten in de buurt Rembrandtplein, ja. En... Ja, ik, ik vind het met, met zo'n actie als deze, maar ook andere, hoe zij zeg maar artistieke uh, methodes, praktijken gebruikten. Een beetje provenachtige, nee. heel ludiek, heel onverwacht. Mensen op het verkeerde been zetten om hun uh, uh, ja, doelstellingen naar buiten te brengen. Om, om te protesteren, om actie te voeren. Dat vond ik wel echt heel, uh, heel bijzonder. En het was... Ja, ook speciaal als je de jonge actievoerders van nu hoort. En ze zien de tentoonstelling, dan zeggen ze van... Oh, hier kunnen wij nog wat van leren. Dit is echt heel speciaal, wat ze in die tijd uh, deden. En ik ben, dan ben ik blij dat dat echt zo overkomt.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Zijn er nog andere voorbeelden te, te bedenken... van waar kunst en activisme zo goed samengingen in die tijd? Er waren natuurlijk ook heel veel kunstenaars... die kritiek hadden op, naar de instellingen waar jullie nu werken... Uh, Rijksmuseum, ja. het stedelijk museum. Heb ja. ook wel kunst rondom gemaakt, of niet?
2: Nou, dat is natuurlijk een heel interessant element. Dat, je, dat die tegencultuur zich natuurlijk uh, gewoon toch bij uitstek ook richtte tegen het establishment en tegen de instituten. Nou, het stedelijk was een instituut. Het Rijksmuseum ook, denk ik. Ben ik bang. <laughs> en uh, ik doe even voor de sake of the argument. Het is natuurlijk heel gek om een. Aantal van die dingen die heel erg bedoeld waren voor de straat. En die ga je dan in een vitrine stoppen.
0: Ja, precies.
2: Dus dat voelde wel leuk eigenlijk. Voelde Toch dat leuk weer... of voelde
0: het ook een beetje tegenstrijdig?
2: Ja, op. Een geinige manier. En, uh, kijk, uiteindelijk is het, uh, begrijp me niet verkeerd, allemaal zeer de moeite waard. Hè? Want we zijn nu uh, een paar decennia verder. En uh, uiteindelijk is die tentoonstelling natuurlijk een terugblik. En wij vinden het nu belangrijk om dat weer onder de aandacht te brengen. Er zit natuurlijk een element in dat het een historische momentopname. Het is een historische tentoonstelling tot op zekere hoogte. En dan is het vervolgens interessant om te kijken van wat voor dingen er ook in de actualiteit nog verbinding mee hebben. Um, maar het is ook een. Het, het, het tot op zekere hoogte kilt het natuurlijk ook wel een beetje die, uh, die spirit van toen.
0: Toen was er natuurlijk veel kritiek dat jullie een beetje een gesloten instituut waren. Doen jullie dat dan nu anders?
1: Ja, het, het, nou, het, het meest opvallende moment van het Stedelijk als gesloten instituut... is denk ik het moment dat al die actievoerende kunstenaars van de BBK... ik geloof dat het in 1970 was... naar het Stedelijk trokken, want ze wilden het Stedelijk gaan bezetten. En ze mochten er niet in. En dan is er een beeld van de directeur Edie de Wilde... die daar staat voor de deur met een megafoon om de hele groep toe te spreken. Het museum is gesloten op last van burgemeester en wethouders.
2: Die zit achter de groene tafel.
1: En uiteindelijk gaan ze richting het, het Rijks, dus ze mochten er niet in. En ik hoop dat we nu iets opener zijn... en meer gesprek voeren met heel veel verschillende mensen. Dat is in ieder geval wel onze intentie... Om dus uh, een een. Ja, gewoon meer meer in dialoog te gaan ja. Ja, met heel veel. Je, je
2: kunt er op twee manieren naar kijken. Je kan heel. Uh moeilijk doen en inderdaad, wat jij nu aanhaalt... en kijk, die de wilde daar staan. Er staan twee politiemannen achter hem. En wat we net vertelden over die tentozingen in Fodor... van ja, dat wilde het stedelijk niet oh ja. in, het, in, het, in, het, in het echte gebouw van het stedelijk. In het hoofdgebouw. Maar, te, maar aan de andere kant, er werd wel, uh, het werd ook mogelijk gemaakt... om dat in Fodor te doen, wat een, een dependance ja. was. Um, dus eigenlijk, je kunt, je kunt ook heel goed zeggen... dat het Stedelijk Museum wel degelijk... Uh, de vinger aan de pols van de tijd had... en allerlei dingen uh, toch ook liet gebeuren. Ja. En, en nou ja, jij noemde ja, net ook al tentoonstellingen gaat, ja. die, die echt heel... Ja. Uh, is dat op losse schroeven? Het was op losse
1: schroeven... waar echt hele grensverleggende uh, kunsten ja. Ja. werd uh, getoond. Dus zeg maar binnen het domein ja. van de beeldende kunst... was het stedelijk ja. absoluut vooruitstrevend...
2: Ja, wij niet uh, natuurlijk. Maar, <laughs> maar wij, dat, wij dat zei, zou ook een beetje gek zijn als jullie nee, het waren, precies, toch? Nee, wij, precies. Wij waren anders. Ik weet het niet. <laughs> als historisch. Nou ja, het, het Rijksmuseum was op dat moment natuurlijk helemaal niet bezig... met, met hedendaagse kunstenaars of met de hedendaagse... Kunst zien, Dus dat is, dat is een ander verhaal. We uh,
0: hingen ook, of uh, daar hangt nog steeds zelfs, beddengoed uit de ramen van het stedelijk. Het is weggehaald. Oh, het is weggehaald. Het is weg, ja. Werd het te
1: koud? Nee, we hadden een vergunning voor een bepaalde periode. Ah, oké. Okay. Dus het moest helaas uh, weg. Maar, maar ja, het, was, uh, ja, het, was geweld, het was een remake van een werk van uh, Marines Boesem. Dus gemaakt ook voor die tentoonstelling Op losse schroeven. Hij gaf in 1969 de opdracht aan de samensteller van die expositie... om beddengoed uit de ramen van het stedelijk uh, te hangen. Uh, de manier waarop dat op dat moment ging... daar was hij niet helemaal tevreden. Of in ieder geval over het eindresultaat was hij niet helemaal tevreden. En hij vond het geweldig toen wij hem voorstelden... om dat opnieuw te gaan uh, doen. Want wat
0: vond hij dan niet goed aan, de, aan de, het eindresultaat
1: van uh, de vorige keer? Nou, hij was... Uh, Bedden uh, beddengoed uit de ramen van het stedelijk is niet alleen een geste... is niet alleen een conceptueel uh, gebaar. Maar uh, Marinus Boesem vindt het ook heel erg bijzonder hoe iets eruit ziet. Bijvoorbeeld hoe de wind door de lakens heen beweegt. Wat voor uh, ja zeg maar, uh, visueel resultaat het oplevert. En dat was de vorige keer wat minder gelukt... En nu hebben we het zo samen met hem uitgevoerd dat hij ja, echt heel enthousiast en heel blij erover was. Maar in ieder geval, dat werk staat natuurlijk ook voor heel veel. Het staat voor de frisse wind die door het museum moet, uh, moet waaien. En ja, een afrekening met alles wat... Een beetje oud en muff is. En, uh, dus wat dat betreft is het een prachtig werk dat echt helemaal staat voor die late jaren zestig.
0: Je hebt natuurlijk ook wel uh, te maken met uh, beperkingen. Het museum is maar zoveel zalen groot. Ja. Hebben jullie ook een soort darlings gehad? die Je dacht, oh, die had ik zo graag in de tentoonstelling willen, ja. maar dat kon niet. Ja. Welke dan? Ja.
1: Ja, ik zie je heel heb, hard ja. ja heel Zo gaat het namelijk altijd. Ja. Um, dat je niet alles kunt doen. Nee, er is. Wat ik heel erg interessant vond, was dat Amsterdam in de late jaren zestig heel veel buitenlandse kunstenaars aantrok. Um, en zo iemand als Paul Teck, de Amerikaan, echt een hele interessante kunstenaar, heeft hier een tijd in Amsterdam gezeten in een atelier op Prins Eiland. Een atelier dat ge. Onderhouden werd door het Stedelijk Museum. Had daarna een solo tentoonstelling. Geweldige installatie. En dat werk wilde ik eigenlijk uh, opnieuw laten zien... Maar dat lukt om heel veel redenen niet. Uh, delen ervan zitten in een uh, collectie in Duitsland. Lenen het helemaal niet uit. Uh, er zijn nou, heel veel vragen over sowieso reconstructie met zijn werk. Dat werd te complex. Maar ook een andere een Duitse kunstenares, Charlotte Posenenske, die iets maakte voor uh, de eerste tentoonstelling, bij Art and Project. Een hele belangrijke galerie in, uh, in Amsterdam in, vanaf de jaren zestig. Wilde ik ook reconstrueren ook gewoon om allerlei praktische financiële redenen niet gelukt. Dus dan er, loopt het daar dus op stuk. Of dat gewoon het praktisch soms gewoon niet lukt. Om, om, iets, ja, om iets hier naartoe te halen. Omdat het niet mag reizen bijvoorbeeld. Omdat het waanzinnig duur wordt. Dat, dat, zijn, dan, uh, dat zijn dan redenen. Om, maar dus dat, ja, dat zijn er delen van het verhaal... wat ik misschien heel graag had willen vertellen. Het had makkelijk twee keer zo groot kunnen worden. En dan hadden we het... Ja, had ook gekund.
2: Ja.
0: Hey, waar ik nou zo benieuwd naar ben, heb je nou veel reacties gekregen van mensen die wel de jaren zestig zo hebben meegemaakt op deze tentoonstelling?
2: Ja, wat ik laatst heb meegemaakt... dat ik, ik gaf een rondleiding... of ik deed gallery talk in het stedelijk... Uh, twee weken geleden. En toen had ik een heel fijn klein groepje met mensen. En een van de mensen was Adrie Hazenvoet zelf. Adrie is degene die uh, verantwoordelijk was... Uh, dus is eigenlijk de auteur van de lichtshows in, 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 in Paradiso omstreeks 1970. Dat is wel een legende. Hij, hij is echt een, ja, iemand die baanbrekend uh, werk heeft verricht. En Paradiso gemaakt heeft tot, tot wat het is: een soort, soort. Of tenminste, dat was toen heel bijzonder: met, met, met zes dia-projectoren. Nou ja, een VJ avant la lettre, kun je rustig zeggen. Maar dat vond ik natuurlijk grappig. Ik werd er een beetje nerveus van. Maar omdat Adrien een ontzettend aardige man is... viel het eigenlijk wel mee met de zenuwen. En, en, want dan moet je gaan rondleiden... en dan moet je iets gaan vertellen... over iets wat hij... Uh, hij waar, wat hij zelf gemaakt heeft... en. Uh, maar dat ging heel goed, want ik zei toen we daar in die zaal stonden en, en heb ik hem gevraagd van nou ja, Adrie leg alsjeblieft even uit van wat deed je hier nou eigenlijk? En uh, dat ging hij toen op een hele rustige, eigenlijk bescheiden manier vertellen. Dus dat was, vond ik heel leuk. Uh, ik ben toen de eerste keer meegeweest toen we naar Adrie gingen, een jaar of twee geleden, om te vragen ja, of die mee Komt doen en nou ja, daar was jij ook bij. Uiteindelijk heb jij dat project ge, gedaan, toch, met hem? We dachten in eerste instantie: joh, dat wordt moeilijk, want hij was heel, heel erg zo van: ja, dat is toch allemaal moeilijk en onbelangrijk. Misschien zei hij dat zelfs wel. Heel bescheiden maar toch was heel hij, ja, geluk, want hij vroeg zich
1: echt heel erg af of dat wel in het museum getoond moest worden. Waarom in het museum? En dus we moesten hem ook wel een beetje over de streep uh, trekken. Uh, en het was natuurlijk voor hem ook heel veel werk... om dat allemaal uh, te doen. Hij stond opeens in het middelpunt van de aandacht. Want we hadden ook 50 ja. jaar Paradiso. Ja, uh, natuurlijk. Uh, ja, verjaardag. Dus... Um, het was best wel te veel, het kwam heel erg op ja. hem af... ...maar uiteindelijk was het geweldig om met hij, hem uh, samen te werken. En is het een ontzettend mooie ja. zaal geworden. Ik ben heel blij hij zal, dat het, hij zal het
2: niet zelf zeggen, maar ik denk dat hij last had... ...van een zekere trots misschien zelfs. Ja, Niemand ja. die het weet. <laughs> maar hij had in ieder geval zijn, op de opening had hij zijn, uh, zijn Paradiso-t-shirt aan uit 1970. Oh, wat goed. Ja, Heb je ook ja, ja. gezien? Dat was heel leuk. Ja.
1: Maar het is wat, wat ik ook bijzonder vind, dat regelmatig mensen zich bij ons melden die te zien zijn in de tentoonstelling op een hele andere manier dan de kunstenaar zelf. Um, ik kreeg een bericht van de zoon van Ria Rettig, schilderes, die uh, Dolomina was en die ook... Op een van die foto's van Ed van Elske stond afgebeeld. Maar ook de meneer die de stripper was destijds op het Rembrandtplein. Ah, de stripper bij de vrouwenwc op het Rembrandtplein. Ja, 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 hij nam contact met ons op. Om, en toen vertelde hij dat... Uh, hij, hij kende de foto al wel. De foto is gemaakt door Ed van Elske. Dus hij had dat al een keer afgedrukt gezien in een boek, in die, halverwege de jaren zeventig. En hij schreef aan mij, ja, in die tijd was ik, werkte ik voor een christelijk dagblad. En ik vond het vooral heel erg prettig als niemand ervan wist dat ik daar op die foto's stond. Dat is nogal een contrast. Ja. Ja. Dus ja, regelmatig nemen mensen contact met ons op. We hadden het van de week geloof ik nog met dat de maker van een van de posters van de, de hip5 de hip
2: hip in het Vondelpark.
1: Ja. Die kwam ja. zich melden. Ja, die, die posters ja. Die waren destijds anoniem. Niemand die ja. zijn naam eronder uh, zette. We, wat niet... waren dat voor posters?
2: Uh, ja, die, 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 die zijn in 1967 in, in mei of zo gemaakt. En dat was dan de HIP5. Dat was een soort bijeenkomst hier vlakbij in het Vondelpark. In de, op de Speakers Corner.
0: We en zitten nu ook in het Vondelpark. We zitten midden in het daar. Vondelpark.
2: En uh, die man die heet Ronald Slabbers moeten we nu even noemen. Hij zei dat, dat hij had dat dus, hij was 17 toen en heeft dat dat is een A 4tje eigenlijk een soort pamfletje en heeft een soort bloemetje getekend en heel het is heel ja wat je zou kunnen noemen psychedelisch flower power achtig uh, en zei ook dat dat onder invloed van in ieder geval uh, marihuana gemaakt was. Dus die man die meldde zich, ik heb hem opgebeld... en vervolgens zat ik wel anderhalf uur aan de telefoon met hem. Hij zei ook steeds, ja, ik ben nogal lang van stof. Dus <lacht> hij weet dat zelf. En dat vond ik ook helemaal niet erg, maar dat Wat is, leuk. Dat is wel, uh, wel leuk. En hij, hij wil graag een keer komen kijken. Dus uh, die komt er ook aan. Ja.
0: Want uh, straks is de tentoonstelling afgelopen. Wat gebeurt er dan met al die werken? Mogen mensen ook... Uh, We
2: worden weer opgesloten. In worden weer opgesloten. Hebt, uh, Goed opgeborgen. De heer Slabbers
0: niet zijn uh, affiche terug.
2: Nee, 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 want die is van ons. Dus, uh, maar <laughs> hij, kan ons? Hem, hij kan hem, nee, die gaan, ja, heel saai, maar zeg, in het geval, ja, ook de kunstwerken gaan terug naar dat depot waar Leontine het net over gehad. Bij ons gaat het ook terug, uh, de dingen die wij in bruikleen hebben, dus de spacepakken die worden netjes aan een knaapje gehangen en uh, uh, nou, noem nog eens wat. Uh, ja, de uh, soft de, living room. De, dus, van ja, die, die, gaat, die, ja, gaat, die naar gaat naar, waar, naar waar het naar museum
1: in, in uh, Schiedam. Dus dus dat wordt helemaal ontmanteld. Ja. Eerst, nou, eerst heel goed schoongemaakt. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen in geweest. Ja. En oh ja, ja, ja. soms heeft het werk daar een beetje van te lijden. Dus we moeten nu al hè, tijdens de tentoonstelling... heel goed voor dat werk zorgen. Of toen een beetje repareren. Ja. Um, maar dan wordt het nog één keer helemaal goed gereinigd. En dan wordt het uh, gedemonteerd. En kan het uh, weer terug naar de plek waar het uh, vandaan kwam. Maar ook al die werken uit onze eigen collectie gaan weer uh, terug naar het uh, depot. Om heel goed bewaard te worden. Zodat er over een aantal jaar dat weer allemaal uh, kan worden getoond. Precies, we gaan gewoon lekker zoeken naar een excuus. Om ja. alles
0: weer uit maar het en, depot te dat halen, is toch? is
2: even iets wat natuurlijk gezegd moet. Het is allemaal goed ontsloten. En je kan bij ons en bij jullie ook online... kan je al die dingen vinden. En kan je, als je wil kan je al die seksboekjes komen bekijken. In de,
0: Goeie tip, hart. In de
2: studiezaal van het Rijksmuseum.
0: <laughs> seksboekjes kijken in de studiezaal van het Rijksmuseum. Kan gewoon zomaar lekker op een regenachtige zaterdagmiddag. Ja. Er luisteren nu vast mensen die de tentoonstelling wel gezien hebben, maar ook mensen die de tentoonstelling nog niet gezien hebben. En hij is natuurlijk nog heel even te zien. Waarom moeten ze nou echt nog even op hun fiets stappen en naar het stedelijk komen om de laatste weken van de Amsterdam Magisch Centrum mee te maken?
1: Ja, het is gewoon heel veel interessants, spannends te zien. Je kan heel goed zien um, ja, hoeveel zeg maar, vernieuwing er was, hoe kunst ook zeg maar, maatschappelijk werd en hoe de maatschappij Kunst werd, zou je haast kunnen mm -hmm. zeggen. Um, hoe echt in een hele korte tijd van alles op zijn kop gezet werd. Op losse schroeven werd gezet. En ik denk dat het voor jonge mensen of iets oudere mensen nog steeds een enorme inspiratie kan zijn. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen, Harm?
2: Nou ja, het is natuurlijk interessant dat het echt gaat ook over idealisme. En uh, mm. dat is natuurlijk altijd verfrissend om, om uh, in deze tijden nog weer eens op terug te kijken. Ja. En, uh, ja, dat, uh, en, en, en er zijn gewoon een heleboel leuke, mooie dingen te zien. Nou, bedoel, die... Het is niet alleen maar politiek of mm. maatschappelijk. Het is ook een, ik, hopelijk een soort van kijkfestijn. Want ja. dat moet het natuurlijk wel zijn.
0: Allemaal dus nog even naar het kijkfestijn van Amsterdam Magisch ja. Centrum. Om meer te leren over kunst en tegencultuur. Die eigenlijk onze maatschappij tot nu toe ja, gevormd heeft. De tentoonstelling is nog even te zien tot 6 januari in het Stedelijk Museum Amsterdam. Dankjewel jongens. Graag
1: gedaan. Graag gedaan.
0: Dit was aflevering 5 van de Stedelijk Museum podcast over Amsterdam Magisch Centrum. Waarin ik, Yuki Ko, in gesprek ging met Leontine Koelewij en Harm Stevens. Dank daarvoor. Dank ook aan Saskia Dubois van het Stedelijk Museum. En aan Misha Melita en Anne Janssens van Dag en Nacht Media. Wil je meer horen over Amsterdam Magisch Centrum? Beluister dan ook de andere aflevering van onze podcast. Dit was de laatste aflevering van deze podcastreeks. Maar blijf vooral geabonneerd op dit kanaal... voor meer mooie audioproducties van het Stedelijk Museum. Wil je ook andere leuke podcasts luisteren? Kijk dan ook eens op dag-en-nacht.nl. De tentoonstelling Amsterdam Magisch Centrum loopt tot 6 januari 2019. En is heel erg de moeite waard. Dus heel veel plezier en tot ziens.